0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。过去这一年，我们经常会听到关于中国人口的坏消息，比如说啊， 2 0 1 8年我国出生人口 1,523 万，听起来不少，但是要知道，那是比前一年2 0 1 7年整整减少了200万人呐、啊，生育率那是创下新低呀、啊， 16岁以下的人口， 2 0 1 8年首次低于60岁以上的人口。啊，我们是少年人比老年人要少的国家了，那这个数据啥概念呢？就是说，中国人口状态和一九九零年的日本差不多。所以啊，很多经济学家表示有点意外，意外的同时还得有点恐慌，因为一九九零年的日本那经济什么状况我们都知道的，长期低迷啊。那问题来喽，咱们中国经济会不会因为人口的趋势也重蹈日本的覆辙呢？道理好像很简单啊，生育率低意味着新增劳动力就少嘛，而现有的劳动力呢，养老的钱就少嘛，没有人创造和劳动，哪来的经济增长？这个担心啊，在历史上是被反复证实的，不是经济学家瞎担心。到目前为止，像中国这样，哎，还没有富，但是就已经人口变老变少的国家有几个啊？什么前苏联啊，一些东欧国家，还有泰国。经济增长都不好的，那反过来，像现在的发达国家，在中国现在的经济状态下，人口状态都比中国年轻啊，所以听起来这确实不是什么好消息。不过最近我看到了一篇文章，叫《超低生育率养成记》，作者呢是赛东。那这篇文章的链接我放到了文稿里啊，你要是有兴趣，也可以去读原文。那读完了这篇文章之后，你会发现中国人口状态和经济状态之间的关系，哎，可能比表面上看上去的要复杂。请注意啊，我这儿说的不是人口下降是件好事儿，而是说里面的逻辑比我们想象的要复杂。我们谈到中国问题啊，就必须要正视中国的一个非常重要的特点，就是我们是全球最大的统一大市场。请注意啊！我说的不仅是人口多，而是它人口处在一个统一大市场里面。讨论中国的问题，这是一个根本的出发点，也是得出很多结论的重要的约束条件。那我们来看看啊，对人口来说，这个统一大市场它意味着什么？学过经济学的人都知道嘛，在一个统一大市场里面。人财物信息各种资源都能充分流动，所以资源的配置效率非常高啊，经济就增长。要不为啥19世纪西方经济大起飞的时候，那么多国家急着要统一呢？但是啊，说到统一，哎，这就是咱们中国人的长项啊，咱们中国人的老祖宗留下了很多伟大的统一红利。哎，我们就对比欧盟来看。你看，欧盟表面上也是统一大市场，体量和中国也很相似啊，它也没有关税啊，边境也很开放啊，但他们语言不统一啊，就这么一个小小的 bug， 就导致在资源的流动性方面，欧盟怎么都比不过中国。我们举个例子啊，比如说罗马尼亚，它就是欧洲比较不发达的国家，也是欧洲人口流出最多的国家。从苏东巨变到现在，罗马尼亚的人口流出了百分之十三。但是我们再看中国呢，比如说贵州省啊，这也相对不发达。那同一时期，贵州省的人口流出了百分之二十，哎，这还是因为我国有户籍限制。如果没有户籍限制，这个流动性会更强啊。咱们中国人只要学会了普通话，那是走遍天下都不怕。而罗马尼亚人他就没有这个方面啊，他有方言问题。那换句话说，中国因为统一大市场，这城市化的速度就快得多，经济上的马太效应就强得多，大量人口集中到了大城市。那请问这些人口为什么要到大城市呢？哎，当然就是为了超高收入的机会。你别小看中国大城市人的收入啊，虽然我们的人均 GDP 不高，但是我们大城市里面的高收入群体，那收入在全世界比也是很高的。你就说2018年吧，美国家庭年收入的中位数是税前41万人民币啊，拿到手还没有这么多。而中国的北上广深这样的城市，有大把人一听这个收入，什么41万人民币还是税前，这美国人不比我们强多少啊？ 4 1万全家庭收入，哎，全家人努努力，在咱们中国不难啊。对，因为统一大市场的马太效应，中国大城市提供了超高收入的机会。那、啊、对于个人来说呢，这就带来了一个好消息和一个坏消息。好消息是啊，只要你到了中国现在的大城市，你个人发展能看到的前景非常远大，你有努力的机会。那坏消息是啥呢？坏消息就是压力很大，活得很累啊。你会为未来预知现在，预知现在的时间精力，哎，其中就包括生孩子的机会。在我的办公室里面，就能经常听到同事们这么讨论问题啊，说我手头事很多呀、啊，我也停不下来啊，我还有上升空间、啊，我为啥要现在生孩子呢？对，在很多年轻人看来，生孩子就是人生的休止符啊。且不说孩子生下来各种负担能不能受得了，就是什么备孕、怀孕、产假这段时间，很可能就要错过很多改变未来的机会啊。大家不愿意错过吗？你还别觉得这只是大城市里的情况，小城市和不发达地区也一样，因为中国是一个统一大市场吗？有很强的中央政府吗？所以对小城市和落后地区的转移支付能力那是相当强的，就是扶贫能力那是相当强的。我们对比一下欧洲的情况，你就明白了。比如说十年前希腊爆发了金融危机啊，欧盟也是个统一大市场。所以，富国当然就有义务要帮助希腊。那给了希腊多少钱呢？大概每年100亿欧元多一点。但是请注意啊，这是贷款，不是白送。但是咱们中国的转移支付那是白送啊！啊，二零一七年的数据，中央政府仅仅对四川一个省的转移支付，那就是 4,000 亿人民币啊！你再对比一下希腊那个100亿欧元的贷款，看看。在当代中国，富裕地区帮助穷困地区的力度，那在人类历史上也是空前的。这当然是件好事但是你想嘛、啊，在客观上，在落后地区和小城市，它当然也就造成了一个情况，就是那些更接近财政资源的人啊，比如说公务员啊，或者国企的职工啊，他的收入在当地就相对高。那如果你生活在比较落后的省份或者是小城镇，你是能感受到大家对于公务员或者体制内职业的那种羡慕的，挤破头也要接近财政资源。所以落后地区的生活，哎，其实没有我们想象的那么惬意，那里的社会竞争强度其实也很高。别的不说你就看中国家长为孩子提供的教育支出，那是全球第一名，哎。这数字2017年的啊， 2 0 1 7年的时候，人均中国的 GDP 那是全球第71名，哎，咱们中国人是以第71名的人均 GDP， 但是搞出了一个第一名的教育支出。仅仅从这个数字，你就能看得出来，咱们中国家长在教育投资上那是下了血本啊。为什么呢？因为我们的社会紧张度、社会竞争强度太高了嘛。你看，这么大的国家，这么大的流动性，它不管是人往大城市走，还是钱往小地方流，客观上都让中国人生活在一个竞争强度很大的环境中。那竞争强度一大，生育意愿当然就普遍降低。所以啊，说到这儿你就明白了，如果我们说中国人口的情况不妙，所以经济情况就不妙，这个结论啊，有一点因果倒置。那实际情况是啥呢？实际情况是，中国因为某些国家特性，既带来了经济的高速增长，也带来了人口的高速滑坡啊，他们是同一个过程的两个面而已。所以，我们其实并不能既要经济增长，也要人口增长啊，这个选项其实并不存在。这样的例子还有很多，我再举一个，就是高等教育。中国高等教育那是快速普及啊！前几天我们就说过啊，近二十年来，我国的高等教育的普及速度全世界最快，快到什么程度啊？ 2007年，我们的高等教育入学率只有 20% 之二十，但是十年之后， 2 0 1 7年，这数字超过了 50% 啊！也就是说， 9 5后这一代有一半以上的中国人口都是大学生。这当然是好事儿啊，对于经济来说啊。但是你想，全世界的普遍规律都是学历越高，生育的意愿就越低嘛？哎，有那么多大学生为中国成为制造业大国确实打下了人力资源的基础，但是反过来，与此同时，有那么多大学生也为中国的人口滑坡奠定了意愿上的基础。哎，你看，这又是同一个事儿，两个面，你不可能只要一个不要另一个。想要经济超速发展，就得承受人口超速滑落。那对中国经济的未来应该怎么看呢？哎，刚才我提到的赛东的那篇文章的结论啊，我主要理解是以下两个：第一，让中国经济一飞冲天的那些主要因素，哎、比如说我们刚才提到的统一大市场导致的资源高速流动，这些因素还在呀、啊。所以，对中国经济未来不必悲观啊，至少中国不会陷入什么中等收入陷阱。我们能看到中国顺利的完成产业升级。但是，第二点，所有的收益都有代价。中国人为经济高速增长付出的代价，其实啊，还不只是人口问题嘞，还有一个可能我们躲不过去的副作用，那就是中国人将很长时间生活在一个压力巨大。高度竞争的社会中，好，最后我再强调一遍啊，今天为你介绍的赛东老师的这个观点，我不是在说人口滑坡是一件好事儿，它当然不是好事儿，我是在说我们不可能只要那个收益而不付出那个代价。好，这个话题我们就聊到这儿，明天是周末，我们罗胖精选再见。